0: Der atheistische Philosoph Friedrich Nietzsche wurde einmal gefragt, was ihn so negativ auf Christen reagieren ließ. Und er antwortete, und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Christen müssten Erlöste aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Geht es euch nicht auch so, dass man sich manchmal fragt, ob man wirklich den Freund oder Arbeitskollegen in den Gottesdienst oder den Hauskreis mitbringen soll? Was ist, wenn er dort diesen komischen Typ oder dieser anstrengenden Mitchristin begegnet? Oder fühle ich mich selbst wie die Kellnerin in unserem Theaterstück enttäuscht und verletzt von anderen Christen? Habe ich meine Begeisterung, meine Leidenschaft für die Gemeinde, für die Mitchristen im Laufe der Jahre verloren? Ich möchte euch gerne fragen, wo stehst du heute Abend in Bezug auf deine Liebe zur lokalen Gemeinde? Ganz gleich, ob diese lokale Gemeinde Vinyard Basel heißt oder sonst irgendeine Freikirche oder die katholische oder die evangelische Kirche, je nachdem, wo du hingehörst, wie steht es um deine Leidenschaft, um deine Begeisterung für diese Gemeinde? Und das ist mein Thema heute Abend. Was ist, wie geht Leidenschaft verloren und wie können wir sie zurückgewinnen? Und natürlich spreche ich heute Abend über Leidenschaft, Begeisterung für die lokale Gemeinde. Aber vielleicht ist euer Thema auch noch ein ganz anderes. Vielleicht ist euch Leidenschaft für euren Ehepartner verloren gegangen oder für euer eigenes Leben oder für eure Kinder oder für eure Lebensberufung oder euren Job. Je nachdem, was es bei dir ist. Vielleicht kannst du mit diesen Ohren auch mithören. Begeisterung für die Kirche, das scheint eine umkämpfte Sache zu sein. Ich bin ja nun in dieser Gemeinde von Anfang an dabei, vom ersten Tag bis heute. So ein paar Statistik, statistische Zahlen möchte ich mal nennen. Also ich, hab, ich persönlich habe in den vergangenen 13 Jahren über 52 Kennenlernkurse mitgemacht. Und ich habe es immer noch nicht kapiert, um was es geht. Nee, stimmt nicht. achte also... 52 Kennerkurse und mehr als 430 Erstgespräche geführt. Von einer kleinen Gruppe mit zwölf Leuten wuchs unsere Gemeinde in den besten Zeiten auf 300 Gottesdienstbesucher, Gottesdienstbesucher in zwei Gottesdiensten. Momentan zählen sich knapp 200 Personen zu Mitgliedern unserer Gemeinde. In diesen 13 Jahren sind ca. 100 Personen bewusst wieder aus der Gemeinde ausgetreten. Über 50 sind einfach nicht mehr aufgetaucht. Und circa 70 Personen sind wegen beruflichen oder familiären Veränderungen weitergezogen. Den Großteil unseres Gemeindedaseins hatten wir immer mehr Personen im Gottesdienst, als wir Mitglieder hatten. Seit einigen Jahren ist der Trend genau andersrum. Wir haben zwar fast, wie gesagt, 200 Mitglieder, aber meistens nicht mehr wie 110 oder 120 im Gottesdienst, wovon zusätzlich noch ein Viertel Gäste oder Besucher sind. Und ehrlich gesagt, über die Pünktlichkeit dieser 110 wollen wir erst gar nicht reden. Also wenn wir halb sechs nehmen, dann hat unser Gottesdienst vielleicht nur zehn Besucher und gegen Viertel vor sechs sind es dann vielleicht 110 oder zum Schluss sind es zumindest 110. Auch unsere Gemeinde blieb nicht davon verschont, dass bei Menschen Begeisterung, Zufriedenheit und Verbindlichkeit verloren gegangen ist. Und dass Liebe erkaltet, dass Leidenschaft erlischt, das hat immer bestimmte Gründe. Das passiert nicht einfach so. Lasst mich euch ein paar Gründe nennen, warum bei Menschen die Begeisterung abnimmt, warum die Begeisterung für die lokale Gemeinde, für ihre Kirche, abnimmt oder verloren geht. Und ich habe vier Gründe, die ich euch nennen möchte in meinem ersten Teil. Zum einen, erstens, Leidenschaft geht verloren, Begeisterung nimmt ab, weil ich Verletzungen erlebt habe. Ich wurde verletzt. Manchen unter uns ist es so ergangen wie der Kellnerin in unserem Theaterstück. Sie wurde enttäuscht von Christen. Menschen wurden enttäuscht von anderen Christen. Mitchristen haben sich anders verhalten, als man es erwartet oder gewünscht hätte. Man wurde nicht so gefördert, nicht so gut integriert oder nicht so unterstützt, wie man es eben wollte. Vielleicht kam es zum Konflikt mit jemandem in der Kleingruppe, im Team oder in der Leiterschaft. Vertrauen wurde verletzt, Bitterkeit blieb zurück und man hat einfach noch nicht zu neuem Vertrauen zurückgefunden. Die Krise in unserer Leiterschaft und der Zerbruch meiner Ehe hat vielen Menschen wehgetan, hat Unverständnis erzeugt und Ernüchterung bewirkt. Und man ist jetzt da und fühlt sich verletzt. Und das lässt Leidenschaft erkalten. Ein zweiter Grund, warum Leidenschaft für die lokale Gemeinde abnimmt, ist, Erwartungen wurden enttäuscht. Sie hatten sich zum Beispiel Veränderungen in bestimmten Bereichen innerhalb der Gemeinde erhofft. Sie hatten stärkere Veränderungen ihres eigenen geistlichen Lebens erwartet. Sie hatten auf intensivere Beziehungen und Freundschaften in dieser Gemeinde gehofft. Sie warteten darauf, dass sich in der Gemeinde ähnliche Schwerpunkte entwickeln würden, wie sie sich in ihrem eigenen Leben inzwischen abzeichnen. Zum Beispiel, eine stärkere Betonung der Anbetung oder der Liturgie. Das hat sich im eigenen Leben so entwickelt und jetzt hat man nicht erwartet, dass das in der Gemeinde ähnlich passiert. Oder eine größere Betonung der Bibel. Vielen Dank. Oder ein stärkeres Gewicht auf Prophetie oder auf Israel. Stärker nach außen gerichtet zu sein oder stärker nach innen gerichtet zu sein. Mehr Seelsorgeangebote und so weiter. Und nun steht man da und erlebt, was mit Begeisterung und Leidenschaft geschieht, wenn Erwartungen sich nicht erfüllen, sie geht nach und nach eben verloren. Zweiter Grund war das. Ich wurde verletzt, Erwartungen wurden enttäuscht. Ein dritter Grund, warum Menschen ihre Leidenschaft für die lokale Gemeinde verlieren, ein Grund für das Erkalten der Begeisterung, ist, dass Freunde verloren gingen. Und das betrifft vor allem Menschen, die schon länger in der Gemeinde waren oder sind. Der Verlust von Freundschaften und Beziehungen. In einer Krise werden Gemeinden, aber nicht nur Gemeinden, auch Vereine, politische Parteien, Gewerkschaften und so weiter von regelrechten Austrittswellen heimgesucht. Und einige von euch mussten erleben, dass ein ganzer Teil ihrer Sozialkontakte nicht mehr mit ihnen in dieser Gemeinde sind nicht mehr in derselben Gemeinde sind. Und plötzlich fühlt man sich alleine im Gottesdienst. Von den zehn Personen zum Beispiel aus meinem Beziehungsnetz sind fünf nicht mehr in der Gemeinde, drei sind heute Abend verhindert und die übrigen zwei sind irgendwie im Einsatz. Und plötzlich stehe ich nach so vielen Jahren alleine im Gottesdienst. Viele kenne ich nicht mehr und das Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit ist mir irgendwie abhanden gekommen. Aber wenn du jetzt auch noch gehst, wird sich diese Entwicklung und dieses Gefühl für die Verbleibenden nur noch verstärken. Und da sind wir in so einem Teufelskreis. Aber könnt ihr das nachvollziehen, dass euch Freunde verloren gegangen sind und man fühlt sich einfach nicht mehr, wie es sich mal angefühlt hat? Und dass man verletzt wurde, weil Fehler gemacht wurden? Und dass man so gehofft hat, dass man hinzukam, dass bestimmte Dinge sich verändern, ereignen und sie sind jetzt nicht so gekommen? Okay, ich habe noch einen vierten Grund und dazu bräuchte ich noch mal unsere Theatergruppe. Vielleicht könnt ihr noch mal auf die Bühne kommen. Beim vierten Punkt geht es darum, dass Prioritäten sich verändert haben. Und ich habe vier gebeten, kurz auf die Bühne zu kommen und vier Personen zu spielen, die uns schildern, wie sich die Prioritäten in ihrem Leben verändert haben. Wer fängt an? Als ich, als ich zur Gemeinde kam, war ich noch Studentin. Da hatte ich Zeit, ich hatte Energie. Die Abende waren gefüllt mit Jugendgruppe, Hauskreis, Geburtstagsfeiern und Stadteinsätzen. Und heute, zehn Jahre später, arbeite ich hart an meiner Ehe mache meinen Haushalt, wasche vier Maschinenwäsche die Woche und bin mit meinen zwei kleinen Kindern vollauf beschäftigt. Der Stress hat meine Leidenschaft erstickt. Als ich zur Gemeinde kam, da ging es mir beruflich gut. Meine Stellung war gesichert, meine Kompetenz ausreichend und mein Vorgesetzter war mir wohlgesonnen. Und heute, einige Jahre später, hat sich der Leistungsdruck erhöht. Der neue Chef hat mich auf dem Kicker und die Überstunden haben sich im Vergleich zu früher verdoppelt. Der Druck ist zeitweise unerträglich. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich weiß nicht, wo ich streichen soll, außer bei der Gemeinde. Also als ich zur Gemeinde kam, da war ich noch gesund, schmerzfrei, körperlich echt fit, leistungsfähig, stabil. Ich war eigentlich so eine richtige Sportskanone. Aber heute ist meine Gesundheit angeschlagen, mein Rücken macht nicht mehr ganz so mit, mein Schlaf hat sich verschlechtert und irgendwie bin ich psychisch auch instabiler, gestresster und seit einiger Zeit plagen mich auch so Panikattacken und so viele Leute auf einem Haufen hier im Gottesdienst, die stressen mich. Und ich will nicht dauernd Auskunft geben müssen, wie es mir geht. Ich brauche einfach mal meine Ruhe. Als ich zur Gemeinde kam, war ich geistlich motiviert, ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, mutig, voll Glauben, voller Idealismus, keine Aufgabe zu schwer, kein Weg zu weit, kein Opfer zu groß. Heute hat sich mein Glaube abgekühlt. Ich fühle mich von Gott enttäuscht. So viele meiner Gebete wurden nicht erhört. So vieles in der Bibel blieb mir unverständlich und so viele meiner Anstrengungen ohne Frucht. Zur stillen Zeit kann ich mir nur selten aufraffen. Und die Gemeinde erinnert mich zu schmerzlich daran, wie es einmal war. Es tut einfach weh. Okay, vielen Dank. Egal, bei welcher Beschreibung du dich wiederfindest, allen ist gemeinsam, dass sich Prioritäten verschoben haben. Die Anspruchssteller im Leben haben zugenommen. War es anfangs nur die Schule oder die Ausbildung, die Ansprüche an mich stellten, so kommt heute der Ehepartner hinzu. Die Kinder, die pflegebedürftige Mutter, die Firma, meine Gesundheit oder das ausgeprägte Hobby. Alle wollen etwas von mir. Mein Sein in der Gemeinde ist dann nur ein Glied in der Kette derer, die an meiner Zeit, an meiner Kraft und an meinem Wohlwollen zerren. Und kommt dann nur ein einziger weiterer Grund hinzu, wie eben genannt Verletzungen oder enttäuschte Erwartungen oder verloren gegangene Freunde, dann ist es ganz schnell geschehen, dass man sich vom Kettenglied Gemeinde nicht länger beanspruchen lassen will. Also es ist dann nur die logische Folge, vielleicht auch die letzte Rettung, dass Menschen die Entscheidung treffen, seltener in den Gottesdienst zu kommen, ihrem Hauskreis mitzuteilen, dass sie nur noch unregelmäßig dabei sein können, dass sie Mitarbeit auf wenige Einzelprojekte beschränken und jede weitere Gemeindeveranstaltung konsequent aus der Agenda streichen. Und so wie es vorher Gewohnheit war, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, so wird es plötzlich zur Gewohnheit, nur noch dann zu gehen, wenn man Zeit übrig hat und es die anderen Anspruchsteller erlauben. Und ihr Lieben, ich sage das alles nicht, um jemanden einen Vorwurf oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich möchte nur beschreiben und durchschaubar machen, wie die Dinge ablaufen. Diese Prozesse sind total verständlich, oftmals unausweichlich. Jetzt hat man eben zwei Kinder und vier Maschinenwäsche die Woche. Man hat diesen anstrengenden Chef, man hat diese gesundheitliche Bedingung. man hat diese Glaubenserfahrungen gemacht. Man hat es sich nicht ausgesucht, man hat es nicht gewollt, man hat sich nicht freiwillig dafür gemeldet, also fürs Mutterwerden schon und fürs Waschen. Aber ich denke, dass das so ein Anspruchsteller ist, dass das in meinem Leben zerrt, das ist jetzt einfach so, ist ja nicht böse gemeint. Aber die Frage ist doch nun Gibt es einen Weg, schaffe ich es, Leidenschaft zurückzugewinnen, kann ich diesen Zustand verändern? Oder muss ich mir einfach sagen, Augen zu und durch? Mache ich einfach weiter, wie, wie es jetzt ist und hoffe, dass irgendwann die Leidenschaft zurückkehrt? Oder lasse ich mir Schuldgefühle machen und hoffe, dass das schlechte Gewissen etwas verändert? Oder wie wäre es, ich wechsle die Gemeinde und hoffe, dass der Neuanfang auch neue Leidenschaft mit sich bringt? Ich möchte in den verbleibenden Minuten mit euch der Frage nachgehen, wie man verloren gegangene Begeisterung und Leidenschaft zurückgewinnen kann. Denn ich bin ziemlich überzeugt, dass es ganz vielen, vielleicht besonders denen, die jetzt nicht da sind, aber ganz vielen so geht, dass einer der Gründe dafür gesorgt hat, dass man nicht da ist oder nur noch seltener da ist oder noch da ist, aber innerlich nicht da ist oder da ist, aber denkt, eigentlich wäre ich gern woanders. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ehrlich gesagt, das ist okay, das passiert. Das passiert auch mir, dass ich für Dinge Leidenschaft verliere, auch für Dinge des Glaubens und der Gemeinde. Die Frage ist nur, das ist doch der Ort, wo wir drüber reden können, wo man was dazu sagen können. wie könnten wir das ändern, gibt es einen Weg. Und ich versuche euch einen Weg aufzuzeigen, vielleicht ein bisschen anders, als ihr erwartet. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt mit mir doch das Buch der Offenbarung auf. Jetzt möchte ich gern mit euch drüber reden, wie könnte man Leidenschaft zurückgewinnen? Buch der Offenbarung, dort hat Johannes, der Apostel Johannes, mehrere Begegnungen mit Jesus und folgendes beschreibt er. Offenbarung 1, Vers 12 und folgende. Da sagt Johannes, ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja leuchtend weiß wie Schnee. <lacht> Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Offenbarung 2, Vers 18. Dies sagt dir der Sohn Gottes, dessen Augen wie die Flammen eines Feuers glühen und dessen Füße wie flüssiges Golderz glänzen. Und Offenbarung 19, Vers 11. Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen, und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Ist euch was aufgefallen? Was ist identisch bei jeder Beschreibung Jesu oder bei jedem Erblicken Jesu, das Johannes hat? Was erblickt ihr jedes Mal, wenn er Jesus sieht? Das ist ja schon unterstrichen, also ich mache es euch immer sehr leicht, pädagogisch einfach, dass ihr da mitkommt. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Wann immer man Jesus sieht in der Offenbarung, glühen, leuchten, brennen, scheinen seine Augen. Eine Flamme, Feuer, kann nun Symbol für vielerlei sein. Aber Feuer und Glühen ist immer wieder auch Symbol für Leidenschaftlichkeit, für Begeisterung, für ein inneres Brennen, für erste Liebe. Es ist ein Symbol für Hingabe, für sich verzehren nach etwas. Und es sind die Augen, die mit diesem Brennen in Verbindung gebracht werden. An die Augen ist das Feuer geknüpft. Mit den Augen hängt diese Hingabe und das sich verzehren. Zusammen. Könnte es sein, dass die Art und Weise, wie ich etwas sehe, wie meine Augen etwas betrachten, wie ich eine Sache anschaue, dafür verantwortlich ist, wie groß mein Brennen, mein Glühen und meine Leidenschaft ist? Habt ihr das verstanden? Könnte es sein, dass die Art und Weise, wie ich etwas betrachte, wie meine Augen schauen, damit zusammenhängt, wie brennend, wie feurig, wie leidenschaftlich ich bin? Im Lukas-Evangelium sagt Jesus etwas Interessantes über das Auge. Lukas 11. Sagt Jesus: Das Auge gibt dir Licht. Wenn dein Auge das Licht, entschuldigung, wenn deine Augen das Licht einlassen, wirst du auch im Licht bleiben. Verschließen sich deine Augen dem Licht, lebst du in Dunkelheit. Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt. Könnt könnte auch sagen, dass du nicht aufhörst, leidenschaftlich brennend zu sein. Wenn du es einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht. So, als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Es scheint so zu sein, dass das, was in meine Augen hineinfällt die Helligkeit, die Temperatur und Leidenschaft meines Inneren bestimmt. Versteht ihr das? Es scheint so, dass das, was in meine Augen hineinfällt, die Helligkeit in meinem Innern, das Brennen in meinem Innern bestimmt. Wenn mir das Richtige ins Auge fällt, kann sich mein Leben so entwickeln, dass ich strahle, dass ich glühe und brenne, als würde ich von einer Lampe angestrahlt. Aber was fällt mir ins Auge? Was fällt mir denn ins Auge? In mein Auge fällt nur das, was ich im Blick habe. In meine Augen dringt nur das, worauf ich meinen Blick richte. Hallo, seid ihr doch da? Versteht ihr das? In meine Augen fällt nur das, was ich im Blick habe. Was da hinten ist, fällt nicht in mein Auge, weil ich nach da blicke. Wenn ich nach da blicke, fällt mir das nicht ins Auge. In mein Auge fällt nur das, was ich im Blick habe. Das heißt also, wie ich eine Sache betrachte, wie ich eine Sache betrachte, entscheidet darüber, ob mein Leben leuchten wird, brennen wird oder nicht. Wie ich eine Sache betrachte, entscheidet darüber, ob ich dafür brennen werde, ob es leuchten wird in mir oder nicht. Die Frage ist also, wohin muss ich blicken, um neue Leidenschaft für die Gemeinde zu bekommen? Und wenn wir einen Moment wegtreten von der Gemeinde, wohin muss ich blicken, um neue Leidenschaft für meinen Ehepartner zu bekommen? Wohin muss ich blicken, um neue Leidenschaft für meine Berufe zu bekommen? Wohin muss ich blicken, auf was muss ich schauen, um neue Leidenschaft für meine Arbeitsstelle oder meine Kinder zu bekommen? Seid ihr dabei? Bis dahin klar? Claro? Hallo? Gut. Was müssen wir schauen, um neue Leidenschaft für die Gemeinde zu bekommen? Drei Blickrichtungen möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Die erste Blickrichtung für neue Leidenschaft nennt sich, nenne ich, Aufblicken. Ich glaube, die erste wichtige Blickrichtung ist das Aufblicken, die Gemeinde mit den Augen Gottes sehen. Ein Herr J.F. Powers hat einmal gesagt, die Gemeinde ist ein großes altes Schiff. Sie ächzt, sie schaukelt, sie schwankt und manchmal löst sie bei mir Übelkeit aus aber sie segelt dem Ziel entgegen. Das hat sie immer getan und das wird sie immer tun, bis ans Ende der Zeit, mit dir oder ohne dich. Ihr Lieben, die Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Es ist sein Schiff. Gott hat sie erfunden. Gott hält sie am Leben. Gott steht zu ihr und Gott vollendet sie. Vollendet sie. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist nicht der Leiterschaft ihrer Gemeinde. Es ist nicht eure Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Es ist sein Schiff, das er ans Ziel bringt. Und Gott hat das Projekt Gemeinde bisher noch nicht eingestellt. Ist doch erstaunlich, oder? Nach 2000 Jahren und einer Menge Gründe dafür hat Gott das Projekt Gemeinde noch nicht eingestellt. Nicht in den ersten Jahrhunderten der ständig auflodernden aufloder, Irrlehre, dauernd wieder eine neue Irrlehre und dann gab es wieder ein Konzil haben sie wieder das geglaubt und das wieder falsch geglaubt. Gott hat es nicht eingestellt, das Projekt, hat es weiter schippern lassen. Nicht in den Missständen des finsteren Mittelalters mit seiner Inquisition und Hexenverbrennungen hat Gott sagen können, jetzt lasse ich aufs Richt, Richt, Griff laufen, Schiff. Vorbei mit der Gemeinde, vorbei finito, Sinnflut drüber. Er hat es nicht eingestellt, das Projekt. Nicht in den Wirren der Reformation, wo Land um Land wegen des Glaubens in den Krieg gerissen wurde, 30 Jahre lang. Und nicht in der Neuzeit mit ihrer kritischen Theologie und ihrem pluralistischen Glauben. Gott hat das Projekt Gemeinde einfach noch nicht eingestellt. Der schippert immer noch mit dieser Gemeinde. So viele Bewegungen, ob politischer oder religiöser Natur, sind in den letzten Jahrtausenden gekommen und gegangen. Die Kirche Jesu Christi ist in all ihrer Schwachheit geblieben. Und du bist ein Teil davon. Aufsehen kann bedeuten, dass ich mich frage, wie sieht Gott diese Gemeinde? Könnte es nicht sein, dass Gott diese Gemeinde liebt? Dass Gott sich an dieser Gemeinde freut, wie auch immer sie heißt? Zu schnell messen wir Gottes Wohlgefallen an der Gemeinde, an der Leistung, die sie erbringt. Aber wisst ihr was? Jesus hat uns einen anderen Weg gewiesen. Einen Weg, der nicht von unserer Leistung abhängt, sondern von der Seinen. Wir müssen keine Leistung erbringen, sondern nur Jesus nachfolgen. Er hat den Preis der Annahme durch Gott schon für uns erworben. Und daraus folgt, dass die Gemeinde nicht wieder ein Ort werden sollte, an dem ich mich einem Wettbewerb stellen muss. Und entsprechend meiner Leistung dann eingestuft werde. Die Gemeinde ist vielmehr wie die Mannschaftskabine eines Siegerteams. Hallo? Die Mannschaft, wir sind die Mannschaftskabine eines Siegerteams. Ein Ort, an dem wir jubeln, unsere Dankbarkeit zeigen und die große Nachricht feiern, dass alles vergeben ist, dass Gott Liebe ist und dass der Sieg feststeht. Im deutschen Fernsehen kam jetzt bei Stern TV die zwei schlechtesten Fußballmannschaften Deutschlands, Amateurliga in Bayern und in äh, Westfalen. Die hatten nach elf Spieltagen null zu 283 Torverhältnis. Sie haben es noch nie geschafft, unter einer doppelstelligen Zahl zu verlieren. Noch nie. Wenn sie so 0 zu 13 vom Platz gehen, dann machen sie gerade eine Flasche Sekt auf. Meistens verlieren sie 0 zu 25, 0 zu 32. Jetzt hat Stern TV die beiden Mannschaften gefunden und hat sie gegeneinander spielen lassen, um rauszufinden, was ist die allerschlechteste Mannschaft Deutschlands. Die einen haben dann kurz vorher den Trainer gefeuert und haben gedacht, vielleicht wird's mit neuem Trainer besser. Aber ich fand das so ein Stück weit lustig, aber auch sehr demütigend für die Mannschaft. Zumindest haben sie jetzt einen Pokal und sind im Fernsehen. Und jetzt kam Sepp Meier von Bayern München und hat die eine bayerische Mannschaft trainiert. Und jetzt haben sie nur 0 zu 7 verloren. Das gab noch nie. Wir... Wie komme ich jetzt auf dieses Beispiel? Es passt ja jetzt überhaupt nicht zu dem, was ich sage. Wir sind die Mannschaftskabine der Siegermannschaft, okay? Egal, wie schlecht wir spielen, der Sieg steht fest. Wir sind Tabellenführer. Egal, ob du gerade einen Foul gemacht hast, ein Tor reingelassen, ob du gestolpert bist auf dem Spielfeld, ob dir die Puste ausgegangen ist, unser Sieg steht fest. Wir können in der Mannschaftskabine tatsächlich den Sekt köpfen. Denn einer hat alle Leistungen für uns vollbracht. Wir haben den Torschützenkönig bei uns im Team. Die Gemeinde ist ein Leuchtturm der Gnade für den Rest der Welt, keine Festung der Gesetzlichkeit. Könnte es sein, dass Gottes Blick viel liebevoller und zufriedener ist bezüglich der Gemeinde als mein eigener? Wenn ich aufblicke, gelingt es mir, Gottes Wohlgefallen und Liebe für seine Gemeinde, für diese Gemeinde zu sehen? Zweiter Blick, sich umschauen. Nicht aufblicken, sondern sich umschauen. Der Blick umher auf die Menschen, auf die anderen. Gemeinde fällt uns ja oft schwer, weil die Menschen um mich herum so anders sind. Wenn ich mich in der Gemeinde so umschaue, dann bin ich mit Menschen konfrontiert, die ich mir freiwillig nicht als Freunde aussuchen würde. Ein Teil davon, ein Teil davon, so muss ich sagen. Also nicht alle, aber geht euch das nicht auch so? Ich mich hier heute. Also damit will ich sagen, ich bin mit Menschen zusammengestellt, die kommen in meinen Hauskreis, die sitzen neben mir im Gottesdienst, die sind mit mir auf der Straße am Gebetsabend neben mir, die ich menschlich gesehen nicht als Freunde wählen würde. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin einfach zusammengewürfelt. Jetzt sind wir einfach da. Am liebsten würden wir uns ja eine Gemeinde aussuchen, bei der uns die Menschen besonders ähnlich sind. Das gleiche Alter, der gleiche Musikstil, dieselben Interessen, das gleiche Bildungsniveau, die gleiche Art der Spiritualität, denselben biblischen Hintergrund und den ähnlichen Familienstand. Wäre doch herrlich. Paulus gebraucht für die Gemeinde aber ein ganz anderes Bild. Das Bild, das ihm am besten gefällt und das er immer wieder bringt, ist das Bild für die Gemeinde, das Bild des Leibes. Das Bild des Leibes. Er schreibt in 1. Korinther 12, ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn alles nur ein einziger Teil wäre, alle gleich alt, alle gleich interessiert, alle gleiche Musik, alle gleicher Familienstand, wenn alle Teile nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Paulus betont die Verschiedenartigkeit dieses Leibes. Gleichheit in der Gemeinde ist unproduktiv und scheinbar nicht erwünscht. Gerade diejenigen, die mir als schwach, als störend und schwierig vorkommen, sind besonders wichtig für die Gemeinschaft. Das ist wahrscheinlich ein ganz anderer Blick auf diejenigen, die mir gerade große Mühe bereiten und für meine Unzufriedenheit sorgen, oder? Ist doch ein wenig ein anderer Blick, dass der Anstößige, der Unanständige besonders geehrt wird. Ich würde ihn besonders gern wegehren. Aus welchem Grund auch immer offenbart Gott sich heute nicht durch eine Rauch- oder Feuersäule in der Welt. Auch nicht durch spektakuläre Wunder und Zeichen am Himmel, sondern durch jene Promenadenmischung, die unsere und jede andere Gemeinde ausmacht. Und unsere Promenadenmischung ist das, womit Gott Zeugnis ablegt vor der Welt. Wenn ich mich umsehe, dann ist die Frage, gelingt es mir, den Reichtum und die Vielfalt der anderen zu entdecken oder entdecke ich nur ihre anstößige und störende Andersartigkeit? Je nachdem, was ich sehe, wird das über meine Leidenschaft bestimmen. Und zu guter Letzt das Hinausschauen, Hinausblicken. Der Blick über die Kirchenmauern hinaus. William Temple sagte einmal, die Gemeinde ist die einzige Genossenschaft der Welt, die zum Nutzen ihrer Nichtmitglieder besteht. Ich glaube, man kann Leidenschaft für die Gemeinde gewinnen, wenn man sich wieder bewusst macht, wozu sie berufen ist. Und welch großartigen Auftrag sie erfüllen darf. Der Evangelist Louis Palau sagte einmal, die Gemeinde ist wie Mist. Wenn man ihn anhäuft, verpestet er die ganze Umgebung. Verteilt man ihn, düngt er die Welt. Ihr Lieben, nach 20 Jahren Gemeindebau bin ich zur Überzeugung gelangt, dass die Hinwendung zu den Menschen wohl der wichtigste Faktor ist für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren einer Gemeinde. Nicht umsonst sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Suchet der Stadt Bestes. An eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Mutter von John Wesley hat einmal erklärt, welches meiner Kinder ich am meisten liebe. Ich liebe das Kranke, bis es wieder gesund ist und das Weggelaufene, bis es wieder nach Hause kommt. Die Menschen außerhalb der Kirche, das sind nicht unsere Feinde. Sie sind nicht die Bedrohung des Christentums oder das Geschwür an der Moral der Menschheit. Die Menschen außerhalb der Kirche sind das Objekt der Liebe Gottes. Das Ziel seiner Suche und die, der Auslöser für seine heilende Hinwendung. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Ihr Lieben, die Gemeinde ist von Gott dazu auserwählt, in seinem Namen und mit seiner Gegenwart diesen Auftrag zu erfüllen. Und du bist ein Teil davon. Aufblicken, umherblicken hinausblicken. Der Komponist Igor Strawinsky schrieb einmal ein neues Musikstück, das eine schwierige Violinpassage enthielt. Nach mehreren Wochen des Übens kam der Solo-Violinist, nee, Violinist, so heißt's, zu Strawinski und sagte, er könne das Stück nicht spielen. Er habe sein Bestes gegeben, halte die Passage aber für zu schwierig, wenn nicht sogar unspielbar. Stravinsky erwiderte, das verstehe ich. Was ich erreichen wollte, ist der Klang eines Menschen, der es zu spielen versucht. Könnte es sein, dass Gott mit der Gemeinde etwas Ähnliches im Sinn hat? Wann immer ich in einem Gottesdienst innerlich zusammenzucke, weil was Komisches passiert ist. Wann immer ich in der Gemeinde eine Enttäuschung erlebe, wann immer ich von einem anderen Christen verletzt werde, sollten wir uns erinnern an dieses Bild von Igor Strawinski. Auch wenn wir als Gemeinde wohl nie das erreichen werden, was der Komponist im Sinn hatte, ist unsere Aufführung der einzige Weg auf den Menschen, die Gott noch nicht kennen, seine Klänge hören können. Das alte Schiff Gemeinde, das wird weiter ächzen, schaukeln und bei einigen Übelkeit auslösen. Aber es segelt dem Ziel entgegen. Mit dir oder ohne dich. Und vielleicht kann ein neuer Blick auf die Gemeinde, der Blick von oben umher und nach außen, auch in deinen Augen Leidenschaft und Feuer zurückkehren lassen. Amen. Lasst uns einen Moment still sein und euch überlegen, wie steht so meine Leidenschaft? Auf was blicke ich denn gerade? Blicke ich vor allem auf den, der mich verletzt hat? Auf das, was nicht da ist? Auf das, was ich will, erwarte, hoffe und nicht passiert? Auf die Enttäuschungen, auf die Verletzungen, auf das Fehlende an Freunden, auf meinen Stress an die anderen an äh, Anspruchssteller. Wohin geht gerade dein Blick und könnte sich auch ausgelöst durch heute Abend dein Blick verändern. Denn wisst ihr was? Deine Augen steuerst immer noch du.